0: Hallo, ik ben hier Djengis. Ik ben opgegroeid in de Schilderswijk in Den Haag, waar ik zelden in aanrak kwam met kunst en cultuur. Hierover lees ik nu een verhaal voor. Het zijn de heetste week van augustus. Covid-19 wijdt volop door de wereld en jongeren die uit zijn op rellen hebben voor even de Haagse Schilderswijk overgenomen. Ze draaien brandkranen open, slopen auto's en fietsen, steken Felix scooters en een heel jeugdhonk in de fik. De mobiele eenheid jagen de jongeren weg van die brandhaard. Een paar straat verderop, onder andere in de mijnen, schreeuwen groepjes agenten op de fiets dat de jongeren ook daar moeten wegwezen. Een van de agenten heeft haar wapenstok al in haar handen. Op Facebook zie ik hoe een vrouw met een brandblussertje het vuur voor haar deur wil blussen. De jongen die de tafereel filmt en live op Facebook uitzendt, schiet haar te hulp. Ze vertelt hem dat ze longproblemen heeft en veel last van de rook. Nergens zijn brandweerlieden te zien, wellicht omdat ze weten een regen van stenen te kunnen verwachten. Ook de jongen krijgt het vuur niet uit. Het brandblussertje blijkt leeg te zijn. De reden van de rellen is volgens jongere werkers de armoede, ouders die geen grip op hun kinderen hebben, verveling. De video's en reportages die ik zie maken voor mij duidelijk dat de reden voor die nachtenlange rellen een heel andere is. Een handjevol jonge mannen vindt het simpelweg leuk om de straat op te gaan en met zwaar vuurwerk of uit de straat gerukte bakstenen naar de politie te gooien. De reljongeren zijn in staat om wel keuzes te maken, zoals ruïna zetten. Harry van der Lau, directeur van Buurtheater De Vijand, hier in de Schilderswijk, mengt zich ook in de discussie. Hij schrijft een dag na de rellen in een open brief. In elk geval hebben jongeren in de wijken nu aangegeven wat nodig is. Verkoeling, vertier, levendigheid en actie. De gemeente Den Haag moet volgens Van der Lauw zorgen voor meer sociale, culturele en sportieve activiteiten. Als kinderen kennis maken met kunst en cultuur, hebben ze daar hun hele leven wat aan, meent hij. Je biedt ze zo'n schatkist vol ervaringen en referenties, waaruit ze iets kunnen pakken als ze het nodig hebben. Hoewel ik vind dat hij in de open brief iets te makkelijk naar de gemeente in plaats van naar de rellende jonge mannen wijst, is kunst en cultuur precies wat ik zelf heb gemist. Ik wil niet beweren dat kunst en culturele voorkomen. Maar wat zou het voor kinderen uit buurten als een schilderzijk betekenen, als ze inderdaad opgroeien met cultuur? Vraag ik me af. Als ze niet de straat, maar de kunsten als toevluchtsoort hebben. Thuis was er geen ruimte voor kunst, literatuur en cultuur. Bij ons aan de muren vind je geen schilderijen of foto's. Want volgens de islamitische leer zullen engelen nooit een huis betreden waar foto's of tekeningen hangen van mensen of dieren. Bij ons in de woonkamer hangt alleen een takfim, een kalender met de tijden voor het gebed en een klok met de naam Allah. Wel klinkt soms een koranvers door het huis. Toen ik net begon met schrijven van prozen en fotograferen, vertelde een hadji mij dat dat allebei haram zou zijn. Verboden volgens de islam. Het heeft daarom lang geduurd voordat ik zelf überhaupt de waarde van cultuur durfde in te zien. Wat zonde, hoe ik voorheen naar kunst heb gekeken. Bij de meeste van mijn jeugdvrienden uit de Schilderswijk ging het er thuis niet veel anders aan toe. We waren als jonge jongens veel buiten, tot de straatlantaars aangingen. Op het Oranjeplein, een van de vele speelplaatsen hier in de buurt, alsof ze wisten dat we niet gerecht thuis waren, was er na schooltijd een jongerenwerker die met ons voetbalde en om vijf of zes uur weer wegging. Het is niet zo dat we helemaal niet in aanraking kwamen met cultuur. Op straat is een beetje kunst te zien. Bij gebrek en ruimte zit het vast aan de gevels van de flats. Op één muur prikt een groot mozaïek. Op een ander is een gedicht geschilderd. Elders hangt een rood autootje. Verder hangen boven de straatbordjes soms een foto... of een schilderij van de schilder naar wie de straat is vernoemd. Maar toch, nu denk ik... waarom kregen we alleen een voetbal aangeboden? Waarom gingen er geen jeugdwerkers met ons naar musea... vol oude en moderne schilderijen... of naar een klassiek concert... Waarom vertelde de jeugdwerker ons niet iets over Nederlandse historie? Over literatuur, als aanvulling op het beetje dat we op school kregen. Zegt het iets over ons? Of over hen, dat er slechts werd geïnvesteerd in speeltuinen en voetballende jeugdwerkers? Abdelkader Ben Ali, een van de eerste Marokkaans-Nederlandse schrijvers die doorbrak naar een groter publiek, schreef in trouw over dit thema. In zijn column, Schaamte hangt als een klamme deken over de Marokkaanse gemeenschap, Stelde Ben Ali dat literatuur zijn reddingsboei was. Het gaf hem, zoals hij het noemde, psychologische weerbaarheid. Het decor waarin hij zich bewoog was keihard. Hij was in zijn jeugd omringd met jongens wier activiteiten het daglicht niet konden verdragen. De jonge Ben Ali koos niet voor dat pad, omdat er mensen waren die in hem geloofden. En omdat hij de literatuur had. Daar vond ik alles wat ik nodig had, schrijft Ben Ali. Hetzelfde zegt Mackie Abdelatif. Mekkie is een van die schilderswijkers die me liet zien wat het je kan opleveren, als niet alleen de straat, maar ook cultuur je toevluchtsoord worden. Ik ontmoette hem in Theater De Vijand, het buurtheater waar ik dit betoog mee begon. Mekkie is jongerenwerker, rapper en programmeert rapavonden, waar vooral jonge gasten op afkomen. Hij vertelde me dat hij als dertienjarig verliefd werd op rapmuziek, toen hij langs Den Haag Centraal liep, waar een groep rappers optrad. Wat als daar klassieke muzici of dansers hadden gestaan, fantaseert Mackie wel eens. Zou hij dan voor een andere kunstvorm dan rap hebben gekozen? Kunst kan een gereedschap zijn, ook voor de jonge schilderswijkers, vertelde hij me. Met kunst kunnen jongeren leren sleutelen aan hun eigen bestaan. Kinderen uit de wijk, zei Mackie, hebben absoluut kunst nodig. Wie kunst maakt, leert schaven, leert nadenken over de stappen die hij moet nemen. Als je het maakproces serieus neemt, moet je afstand nemen. Durven opnieuw te beginnen. Kijken naar hoe anderen werken en welke keuze zij maken. Je moet accepteren dat je moet ploeteren en graven. Het geloven in God bood mij lange tijd geruststelling. Aan het verlangen naar het hiernamaals kon ik mij vasthouden. Maar geloven in God alleen was niet genoeg, merkte ik. Ik had meer nodig. Niet zozeer zodat ik niet ga rellen, maar ik zocht wel een toevlucht, uitweg, troost, een harnas. Weerbaarheid misschien. Ik vond het bijvoorbeeld in de schreeuw van Edward Munk. De chaos die Munk tekende rondom het hoofd van de schreeuwende gestalte op de brug, die voelde ik elke avond als mijn vader, van wie we uiteindelijk als gezin moesten vluchten, weer eens een uitbarsting had. Munk liet me zien dat lijden niet alleen iets van mij is. Evenzeer was ik ontroerd toen ik een illustratie zag van de Pieta van Michelangelo. Ik zag een moeder die zich bekommert om haar zoon. Zelfs als hij al volwassen is. Vaak slagen anderen er beter in de pijn zichtbaar te maken die je zelf ervaart. Of het gemis dat je voelt. In Charlotte Mutsaar's boek Harnas van Hansaplast las ik een waarschuwing. Ze schrijft over haar broer die in zijn uppie stierf, in zijn bed, in een huis vol spullen. Hij sprak geen vrienden en familie meer. Een waarschuwing om je niet geheel terug te trekken, als kluizenaar te leven alsof Mutsaars het voor mij had geschreven. De mythe over Icarus, die van zijn vader Daedalus vleugels van veren en bijen was had gekregen om van Kreta te vluchten, was al net zo'n ei-opener, toen ik hem las voor Grieks. Daedalus had zijn zoon gewaarschuwd. Vlieg niet te laag en niet te hoog. Het laatste deed Icarus toch. Hij vloog hoger en hoger. Tot de zon de bijen was deed smelten. De vleugels eraf vielen en hij in de Egeïsche zee stortte. De oude Grieken wilden ons vertellen dat je vader negeren je fataal kan worden. Hoogmoed evenzeer. En ook het hebben van een laag zelfbeeld kan je fataal worden. En doen verdrinken. En als je ergens weggaat, wacht er niet altijd elders een betere toekomst op je. Maar de belangrijkste les leerde ik van Macky, De jeugdwerker en rapper uit mijn eigen buurt. De kunst van het leven is als een creatief persoon in het leven staan, meende Macky. Hij zei dat hij de jongeren uit de Schulderswijk zo zou gunnen, dat ze zich meer zouden voeden met creativiteit. Hij heeft gelijk, denk ik. Wie met een kunstenaarsmindset leeft, zal er eerder voor kiezen om iets nieuws te proberen. Opnieuw te beginnen. Zich aan te passen. Een ander pad in te gaan dan anderen. Uit zijn comfortzone te stappen. Niet op te geven. Zwoegen. Niet voor het snelle geld te kiezen. En creatief te reageren op tegenslagen. Dus daarom. Eer de kunstenaar, de kunstinstellingen, groot en klein, en prijs de kunst aan, zodat meer jongeren leren wat de kunst van het leven is. Dank voor het luisteren. Wil je meer verhalen horen en ben je nog geen lid van De Correspondent? Ga dan naar decorrespondent.nl slash